0: Janko Jesenský – Strašidlo Nad tmavými vrchmi stál mesiac. Veľký a okrúhly ako peceň chleba lial svoje striebristé svetlo na krajinu. Všetko bolo zatiahnuté riedkým tmavomodrým závojom. Len hradská sa belela ako vápno a kvitnúce slivky po obidvoch stranách cesty zdali sa zasneženými. Ich tône šikmo padali a obrubovali ju ľahkými priezračnými čipkami. Niekedy ešte dosť chladný aprílový vietor a zašumel vrchom krátkeho žita, rozprestierajúceho sa dokola na dvoch veľkých tablách. Drobné stromové lístie zatrepotalo. Tiene na ceste pohýbali sa. Ináče bolo mŕtvo a ticho. Blížila sa polnoc. Kaplán Červenák v tvrdom klobúku s veľkým plášťom na pleciech a dážnikom vracal sa domov do rozkaloviec búrneho, kam skoro každý deň chodieval k pánu dekanovi veselému. Farníci síce vraveli, že chodí k nemu kvôli jeho cére slečne a nie. Lebo aj rozkalovský pán Farár má dobré víno, tak ako dekan. Aj dobré cigary fajčí, práve tak ako dekan. Aj tartlík si rád zahrá, ako veselý. Ale céry nemá. Teda len slečná Anička môže byť tým magnetom, ktorý pána Kaplána priťahuje. Možno. Pravda je, že sa pán Kaplán najradšej prechádza smerom k búrnemu. Aj to je pravda, že sa tieto prechádzky končievali búrnym. Starý dekan ho vďačne príjmal a Anička najradšej s ním filozofovala. Filozofovanie pretiahlo sa obyčajne do 10. večer. O tomto čase chodil pán dekan spať. Rozdúrili ich aj v najživšej debate. 10 hodín, prehlásil. Spať. A pán kaplán len potom odchádzal. Dnes nebol doma. Šiel k rozkalovskému farárovi, šéfovi červenákoumu v akejsi cirkevnej záležitosti. Nevracal sa a mladí zabrdli vo filozofii. Sedeli prvý raz v záhradke a pán kaplán bol neobyčajne citlivý. Veruslečná anička, hovoril. Život je večný. Svoju podobu premieňa, ale zostáva tu. Okolo nás. Popri tomto skúmal jej vysokú štíhlu postavu a grécky účas prihladený k sluchám a malú riedku šticu, padajúcu na vysoké, okrúhle čelo. Uvažoval, že ku gréckému účesu sa štica nehodí. Chcel jej povedať, že sa zle češe, keď kúvik náhle zakuvikal. Od voľakiaľ až tento nepríjemný, desiací hlas. Anička sa striasla a spýtala sa. – Komô zaj Skuvika prešla na máto. U nás je hrúza, podotkla. Ako všade, nadhodil kaplán. Ale u nás sú skutočné, bravela. Najistejšia je tá, čo sa ukazuje pri skalke. Pri skalke? Pri tej, čo je nedaleko nás? Tam. O tej som nepočul. Čo je to? Ukazuje sa o polnoci farár, čo aké si decko zamordoval kamenie je hádžená okolo idúcich. Trafí každého a tam, kde trafí, ochrom je úd. Čosi bieleho sa plazí za ním a kvíli. To je to decko. Ešte nevedelo chodiť, keď ho zabil. Preto sa plazí. V hlúposti hodil rukou kaplán. Vážni ľudia hovoria. Organista ho na vlastné oči videl. Počul aj nariekanie. Notár vám to iste povie. Ale slečna, pretrhol ju. Vy ako farárska céra nesmiete veriť na strašidlá. Ja neverím, ale by som nešla taď ale o polnoci. Kaplán chcel pozrieť na hodinky, či je ešte ďaleko do polnoci a či o 12:00 môže byť doma, ale hambil sa pred slečnou, aby ho neupodozrievala, že sa bojí. V záhradke im počalo byť zima. Prešli do izby. Kaplán sa ani tu dlho nezdržal. Videl, že je na hodinách už tvrd na 12:12. Odporúčal sa. Von porovnal čas so svojimi hodinkami. Hodinky ukazovali 11:00. Na všetko toto myslel ponáhľajúca. Neveril síce, že sa farár môže ukazovať, ale nepríjemné mu bolo, že musí prejsť po priskalke. No, aby mu bolo veselšie, vrtel dážnikom a výzdal si nezmyselné melódie, ktoré v okamžiku vymýšľal a zabúdal. Vietor čím ďalej tým väčmi a častejšie fúkal a rozdúval krídla plášťa. Vyzeral ako veľký netopier s ohromnými krídlami. Žito a stromy večmi šumeli a tône neprestávali sa hýbať. Jeho ten šiel pred ním krivý a dlhý. Bolo mu treba prejsť cez horu, ktorá sa černila pred ním na dosť príkrom vršku. Kvitnúce slivky sa stratili. Zmenili hliesky a mladé duby. Tien z hustol a čo chvíľa obklopila ho tma. Namiesto ľavného šumu vetra v žite a slivkách tu bolo ticho. Len niekedy bolo čuť vrzgot a pukanie tu v hĺbke hory, tu jemu nad samou hlavou. Pod mi šušťalo lanské lísti a drobné hrudky a kamienky, odlomené a vyvážené petami. Kotúľali sa z vršku dolu. To pukanie, šušťanie a kotúľanie sa kamienkou stávalo sa mu neznesiteľným. Pne stromov ledva bolo rozoznať. Zdalo sa mu, že za každým skrýva sa niekto, kto ho stopuje a stivočí číha za ním. Očakával, že každú minútu vyskočí spoza pňa a ruka. Počali smreky. Chvoj jedného sa zakývala, ani čo by ju nejaká tajná ruka bola stiahla a pustila. Ešte mi zrýchlil krok, aby skorej prešiel horou. Pár ráz vytiahol hodinky a rátal v duchu, či ešte pred dvanástou zájde za skalku. Vychodilo, že o dvanástej bude práve pri nej. Hambil sa sám pred sebou, že mu je nepríjemné, a že bokom dohory by sa neosmelil pozrieť. Bolo by treba počkať tu, kým prejde 12. Ale ak farár vo svojej nočnej prechádzke aj sem zájde? Nie, nemožno, nemožno, že by sa farár ukazoval, myslel si. Život je síce väčší. Pokračuje sa v druhej forme. Teda tá forma nemôže byť farár, ako býval zaživa. Ak sa ukazuje, nemôže mať ľudskú podobu ale akúsi inakšiu, fantastickú. Účinok nejakej sily neviditeľnej a predsa jestvojúcej cítiť snáď pri skalke. Ale že by farár? Nemožno. Jednako lepšie by bolo obísť skalku. Čo si zahúkalo ďaleko v hore a hneď za tým prelietlo niečo nad ním. Sova, myslel si a napadlo mu, že pobeží. Tak skorej prejde horov a zájde za skalku. Nikto ho nevidí, nemá sa koho hambiť. Hneď aj uskutočnil myšlienku. Behom pustil sa hore vrčkom a potom dolu. Nepočul už ani pukanie, ani šušťanie, len dupot svojich vlastných nôh. Nemyslel ani na čas. Na chvíľu zdalo sa mu, že z pravej strany rovno s ním beží kto si druhý. Nepozeral ta. Zapchal si uši a utekal ďalej. Vybehol z hory celý upachtený a spotený. Srdce mu búchalo ako kladivo. Mesiac vietil zas. Bol vyššie a menší. Cesta ako šnúra vinula sa v diálku. Kaplán pozrel a asi na 200 krokov videl skalku. Veľký balvan pri ceste. Bol biely, Len diery na ňom sa černali, ako na tvári černejú sa oči, brada a fúzi. Pozrel na cestu, ktorá viedla popri samom balvane. Najprv videl len čosi tmavého ako strom, ale za okamžik uspel zbadať, čo je to guľaté a že sa hýbe. Blíži sa k nemu. Jasne vybadal vysoký farársky klobúk, čierny dlhý kabát, nohy, ruky, tvár. Zastal a užasol. Chladný pod vystúpil mu na čelo. Mráz prešiel mu po chrbte. V bruchu pocítil akýsi chlad. Nohy nápadne zoslabli. Na mňa sa díva, pomyslel si. V skutku, farár zastala díval sa. Kaplán videl, že sa farár ohnul. Isté hľadá kameň, ale tvár sa viac nezjavila. Figúra znova počala sa hýbať. Bežala, ale bez tváre. Kúr zdvihol sa pred ňou ako dym. Večil sa postava zmizla. Kaplán v rúze zvrtol sa a počal utekať opačným smerom. Prebehol horu a rána túlal sa okolo búrneho. Nevyspatý, preblednutý vrátil sa domov len ráno. Chcel si ľahúť v svojej kaplánke, že si odpočinie, ale v posteli chrápal dekan veselý, ako čo by drevo pílili. Ľahol si na diván. Sotva sa vládal držať na nohách. Pri obede hovoril jeho šéf so smiechom. Nikdy takého bojka, ako je veselý. nuž? Naľakal sa vám farára. Čo máte pri skalke? Neskoro sa vybral a okolo 12 sa vrátil ľudichčaný a bledý, že videl farára a prosil ma o nocľah. Pohrozil mastným prstom kaplánovi a dodal. Ale ani slovka o tom. Kaplán sa začervenal a mlčal.